0: En voor mijn gevoel mocht het wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Maike en ik ken Maike via een, een gezamenlijke vriend van ons. Eentje die ik op Ibiza heb ontmoet en eentje die zij via een coachingsprogramma heeft ontmoet. En we hadden gekletst en dachten ja, het is wel super leuk om een podcast aflevering samen op te nemen. Dus welkom Maike. Hey! <laughs> Zo leuk dat je er bent. En je vertelde net ook dat je in Porto bent. Echt net aangekomen en daar een maand blijft. Superleuk, of langer zelfs.
1: Ja, echt super excited. En zo spannend ook dat ik direct kan beginnen met een podcast met jou. Dat is gelijk nog extra benadrukken dat mijn nieuw leven is gestart.
0: Ja, zo vet. Het is zo bijzonder ook gewoon dat je vanaf die plek ook gewoon kan werken. Wat ik ook tegen jou zei, dat je... Toen ik hier kwam en begon met werken, dacht ik echt wow, ik kan gewoon overal ter wereld werken. Dat is echt insane. Ja, dat, is, dat was zo al mijn droom. Maar ik denk dat dat nu voor veel meer mensen ook
1: de droom is geworden. Omdat heel de COVID-situatie van alles heeft opengetrokken en meer mogelijkheden heeft, heeft blootgelegd. Dus um, ja, ik ontmoet er ook echt veel mensen die die, die stap hebben gezet vanuit hun gewone job al. Echt een leuke evolutie om te zien, zo. Dat, ja, de, dat de grenzen maar, meer en meer op.
0: Ja, maar dat is ook gewoon bijzonder. Wat jij ook net zei en nu ook zegt, dat je mensen in het hostel hebt die eigenlijk voor een bedrijf werken, maar dachten, oké, okay, als ik dan toch vanuit thuis moet werken, kan ik net zo goed me thuis verplaatsen naar een warm land.
1: Ja, ja. Dat is echt ja, sowieso iets dat je met je baas kunt bespreken, denk ik wel, uh, als die dat al moet weten.
0: Ja, precies. Natuurlijk. Misschien hoeft hij het je ook niet goeie... te weten.
1: Ja, en goede wifi en zo is wel, wel heel belangrijk. Ja.
0: ja, precies. En misschien checken of er niet ineens wel een fysieke meeting is. En dat jij zegt, um, ik zit in het buitenland. Even ziek melden. <laughs> ja, oeps, ik heb uh, corona. Ik kan niet komen. <laughs> ja, legit. Kan je misschien de luisteraar vertellen over, weer wat meer over wie je bent en wat je doet? Um, ja, zeker. Ik ben dus Meike en ik ben mindset
1: coach. Um, sinds, sinds april vol tijd daarvoor deed ik dat de in bijberoep naast mijn job als marketeer. Um, en ja, mindset coach vind ik zo een vaag woord misschien, maar ik heb heel veel coachtermen afgelopen en ik dacht, maar ja, wat ben ik nu eigenlijk precies? Wat is de beste term hiervoor? Maar alles heeft zoveel verband met elkaar en ik vind het heel moeilijk om daar één woord op te plakken, eh, omdat het zo breed gaat ook. Het is, het is communicatie, het is performance, het beste uit jezelf halen, het is je stress verminderen. Het is eigenlijk heel breed, maar ook komt alles altijd weer op hetzelfde neer. En daar is ook ergens wel die mindset. Uh, maar ja, ik snap dat die term voor veel mensen misschien nog een beetje vaag is. Dus misschien goed dat, dat ik het dieper kan uitleggen dan.
0: Ja, dat denk ik ook wel zeker. Maar ik vind het zelf ook wel lastig omdat je zoveel verschillende dingen doet en zoveel verschillende soorten mensen helpt op verschillende vlakken. In twee woorden dan jezelf omschrijven als naamcoach. Wat is dat dan precies, weet je wel, dat wel mensen weten wat ze bij je kunnen halen?
1: Um, wel, ik heb nu een programma van drie maanden, omdat ik dacht, er zijn meer dingen nodig dan een, een eenmalige sessie waarin we eventjes iemands leven bespreken. Um, en de zaken waarbij ik merk, dat ze allemaal op elkaar impact hebben en dat de meeste mensen daar wel mee, mee worstelen. zijn ergens je toekomst en jezelf definiëren en echt beslissen wat jij wilt, wie jij wilt zijn, wat je waarden zijn, hoe jij wilt staan in de wereld en tegenover andere mensen. Dus die richting ergens bepalen. Dan het tweede waar veel mensen mee worstelen is echt rust krijgen in het hoofd um, Minder overthinken. Beter kunnen omgaan met emoties. Maar ook als je al onderweg bent naar je doel. De angsten en de, de weerstand die dan bovenkomen, Dat zijn allemaal zaken waar um, veel mensen mee worstelen. Dus echt meer controle hebben over je geest ergens. Het derde is productiviteit en energiemanagement. En dat kan in twee richtingen gaan. Dat kan zijn dat ze juist meer willen kunnen doen op een dag, uh, dat ze denken van ik ben echt niet efficiënt genoeg bezig. Maar dat is heel vaak ook in combinatie met, met het tegenovergestelde, dat mensen juist ook minder willen doen, <lacht> omdat ze helemaal overwhelmed zijn. Uh, dus dat lijkt zo'n paradox, maar dat is perfect te combineren, um, want ja, efficiëntie, meer gedaan krijgen, zorgt er uiteindelijk ook voor en meer tijd voor jezelf creëert, wat in deze tijden steeds belangrijker wordt, denk ik. En dan het laatste is communicatie. Uh, en dat is voor mij ergens de brug van jezelf naar de buitenwereld. Dus als jij zelf al weet wie je bent en wat je hier doet, is er natuurlijk nog altijd alle confrontatie met de buitenwereld met mensen die niet akkoord gaan of met mensen die nog niet in jou geloven. Ja, die, ja soms spreken ze dat niet uit, maar heb je zelf gewoon dat gevoel. Uh, dus als je dan goed wordt en assertiever zijn, meer... Uw ideeën uitdrukken op een, op een betere manier, op je strepen staan nee kunnen zeggen, dan uh, is die brug gevormd en dan ga je ook veel sneller vooruit in die wereld. <lacht> Als je het in jezelf al op een rijtje hebt.
0: Ja, dus zeker. Dat is
1: de hele inhoud.
0: Ja, mooi. En heb je ook een tip voor de luisteraar, of meerdere tips hoe zij productiviteit en energiemanagement in hun dagelijks leven kunnen verbeteren?
1: Ik denk dat de meeste mensen er gewoon al niet bij stilstaan. Dat merk ik. De meeste mensen staan op, beginnen aan een dag. Maar op het einde van de dag heb je dan het gevoel van, oei, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan? Heb je er al zo'n beetje doorgefladderd, bij wijze van spreken. Dus gewoon al daar even bij stilstaan is al een heel belangrijke stap. Dan zou ik zeggen, één keer per week en liefst ook elke ochtend, daar eventjes mee bezig zijn. En uw prioriteiten stellen. Want vaak zijn mensen met zoveel dingen bezig. Omdat we denken dat dat nodig is om vooruit te raken. Maar als je het onder de loep zou nemen... 90% daarvan brengt je niet zo snel vooruit. Maar neemt gewoon tijd in. Dus het is zo belangrijk om te gaan kijken naar... Wat is hier nu die ene taak of die 20% die mij echt vooruit gaat helpen vandaag? En daar... Veel energie insteken. Dat lijkt zo simpel en het is vaak ook simpel, <lacht> maar het is gewoon even echt de tijd nemen om daarnaar te gaan kijken, om kritisch te zijn tegenover jezelf en wat je aan het doen bent. Dat je niet gewoon de tijd opvult om het gevoel te hebben dat je nuttig bent en want als ik druk bezig ben, dan werk ik hard en als ik hard werk, dan word ik succesvol. Maar het zit helemaal niet zo in elkaar. Um, ja, die doorgerichtheid is echt, echt belangrijk.
0: Ja, echt super mooi dat je dit zegt. Ik kan me ook nog herinneren dat ik een, heel lang geleden... toen ik terugkwam uit Barcelona, twee jaar geleden... toen had ik ook een gesprek met iemand... en toen vroeg ze, ja, waar ben je mee bezig? Dus ik somde dat op. En toen zei ze ook, oh, je bent wel echt druk, hè? Wat goed. En toen dacht ik, maar hoezo is het goed dat ik druk ben? Waarom, waarom is dat gelijk, koppel, wordt het gelijk gekoppeld aan, aan goed bezig zijn? Misschien werk ik wel tien uur per week en verdien ik veel meer, en dan is het niet goed omdat ik maar tien uur per week werk?
1: Ja, heel veel mensen voelen zich schuldig als ze rust nemen. Omdat we het altijd zo hebben aangeleerd, hè. dat is het echt onbewust natuurlijk in ons hoofd. Van, je moet de hele tijd bezig zijn, want anders ben je je tijd aan het verspillen. Maar vers, ja, verspillen kan je heel hard ook doen door wel de hele tijd bezig te zijn. Dus, ja.
0: Ja, en dat vind ik ook zo mooi dat je dat benoemt van... wat doe je nou eigenlijk op een dag? Wat is je productiviteit? Als jij denkt dat je heel druk bezig bent, maar eigenlijk fladder je gewoon rond... zoals jij net zegt, en je bent helemaal niet productief bezig... want je voert maar 10% van de dingen uit die je moet doen... maar je hebt het gevoel van ja, maar ik ben helemaal volgepland in mijn agenda... dus ik ben goed bezig en ik ben productief. Terwijl als je dan eigenlijk erop verdiept en kijkt wat doe ik nou eigenlijk... dat je eigenlijk niks aan het doen bent.
1: Ja, en dan komen we toe bij vrienden en dan vragen ze, ah, oh, hoe is En dan antwoordt je, oef, druk, druk, druk. <laughs> maar als je dan over nadenkt, waar heb ik het precies druk mee? Wat doe ik precies? Welke stappen zet ik vooruit? Dan wordt het vaag in je hoofd. Uh, en druk, druk, druk werd precies zo'n term. Uh, zo iets, iets coolers, van, Ja, ik ben goed bezig, want ik heb het druk. <laughs> Ja, maar dat is maar het echt ik,
0: ik heb het gevoel
1: dat er nu in de wereld wel, dat er wel een hele shift zit op dat vlak, omdat heel veel mensen hebben ervaren dat die rust toch echt belangrijk is en eventjes stilte, eventjes niks doen. Uh, alleen ik merk ook in de media dat daar meer de aandacht op komt, dat dat ook heel belangrijk is. Dus daar ben ik wel enorm blij om, dat dat, dat eigenlijk een beetje een algemenere shift aan het worden is. Wat niet betekent dat... Mensen afzonderlijk daar nog heel erg mee kunnen worstelen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is het ook echt. Dat het gewoon dat bewustzijn komt van rust is ook belangrijk. Want je kunt het wel druk hebben. Maar als het met druk zijn met dingen die helemaal nergens op slaan eigenlijk. Als je erop inzoomt. Dan ga je pas beseffen dat je eigenlijk stress veroorzaakt. Voor iets dat je helemaal nergens brengt. Omdat je druk bezig bent met iets wat je op, in de toekomst niks oplevert.
1: Ja, ja, inderdaad. Een van de, de beste tips die dat ik, dat, dat ik al gekregen heb, was You have to slow down to speed up. En dat gaat enerzijds echt over rust nemen. Want als je deftig rust neemt, dat moet je natuurlijk wel op een goede manier doen. Niet je rusttijd verspillen aan ja, zaken die je brein weer uh, ja, overnemen. Maar als je deftig rust neemt, heb je zoveel meer energie om dan te kunnen gaan spenderen aan die goede dingen. En anderzijds, de slowdown gaat ook echt over het even stilstaan bij je prioriteiten en bij wat echt belangrijk is. En ja, waar je je tijd in wilt steken. En je energie natuurlijk.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat ik ben nu zoveel productiever dan dat ik eerst was. Want voordat ik naar Ibiza ging, was ik heel erg bezig met mijn bedrijf... en mijn scriptie en mijn bijbaan van 30 uur per week. Dus ik was gewoon continu met zoveel verschillende dingen bezig... waardoor ik ook echt volgens mij bijna in een burn-out heb gezeten... want dat ging op een gegeven moment helemaal niet goed. En nu op Ibiza, ik werk drie dagen per week. Twee dagen per week heb ik bewust vrijgenomen... om iets nieuws te leren aan mezelf te werken, even mijn rust te nemen... En ik ben veel productiever dan dat ik eerst was. En ik verdien ook nog eens meer geld. Een bijbaan van 30 uur
1: per week. <laughs> dat is echt gek. Um, nee, maar ik merk van mezelf ook wel... Ik ben daar er heel, heel erg Ik was daar heel erg in. Omdat ik zo perfectionistisch ben, ik wil alles heel erg goed doen. En dan heb je altijd het gevoel van, ik moet langer en ik moet meer werken. En nog een beetje, nog een beetje, nog een beetje. Dus ik merk wel van mezelf dat ik daar nu nog steeds wekelijks, dagelijks bij stil moet staan om echt die juiste keuzes te maken en mijzelf in te perken qua tijd, echt eindtijden te leggen. Omdat je anders zou blijven gaan. Het liefde, maar uiteindelijk eindigt de liefde dan in, in burn out zoals je, zoals je zegt. Um, dus dat is inderdaad al een heel interessant gegeven om daar stil bij te kunnen staan.
0: Ja, want hoe sta jij erbij stil? Wat doe jij dan bijvoorbeeld op een dagelijkse basis of wekelijkse basis daarvoor? Elke
1: zondagnamiddag neem ik eventjes tijd om, om gewoon mijn week te bekijken. Um, en het eerste wat ik inplan is self-care. Um, dus tijd voor mezelf gaan kijken van oké, okay, wanneer ga ik sporten, wanneer ga ik rusten, wanneer ga ik Um, echt gewoon niks doen of eens wandelen in de natuur zijn. Ook mijn, mijn ochtendroutines bekijken van wanneer is het mogelijk om een uitgebreide routine te doen. Wanneer heb ik gewoon meer slaap nodig als je s'avonds iets gepland hebt. Moet je niet per se om zes uur s ochtends opstaan omdat het zo hoort. Uh, nee, pas je routine aan aan je lichaam en naar wat je nodig hebt natuurlijk. Dus elke week bekijk ik zo mijn planning. Mijden, echt als eerste die zelfkijg. En dan elke ochtend, voor ik begin te werken, neem ik een half uurtje om mijn dag eens te overlopen voor mezelf. Uh, wat ik allemaal moet doen en wanneer ik ja, moet stoppen. Ik zet echt de wekkers ook. <lacht> Eind tijden. En ja, dan moet ik stoppen met werken. Het is dus niet simpel, maar uh, je moet daar streng zijn voor jezelf.
0: Ja, mooi. Ik denk dat je anders ook wel heel erg te verliest. Want dat had ik inderdaad ook, dat ik ging dan elke dag gewoon werken, maar eigenlijk was ik heel veel losse dingen aan het doen, waardoor ik wel echt, echt gewoon 50 of 60 uur aan het werk was. Terwijl ik dan eigenlijk op een gegeven moment dacht, maar wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? En nu heb ik het echt ingedeeld van die dag doe ik dit, die dag doe ik dat, dan heb ik vrij, dan doe ik dit. En ik ben veel productiever en heb veel meer energie om mijn werk ook te doen. Dus dat helpt inderdaad echt super goed. om dat echt te kijken van... Oké, okay, hoe ga je alles indelen? Wat heb je als voorplanning deze week?
1: Ja, ja, inderdaad. En dat is, ja, dat is echt een oefening. Dat is niet dat je nu dit weekend zegt, ik ga er eens mee beginnen. <laughs> en volgende week uh, lukt dat allemaal supergoed. Want ik vaak merk mensen mensen vaak van het ene uiterste naar het andere gaan om dan ergens uit te balanceren in het midden, uiteindelijk. Want vaak als ze alle, alle productiviteitstips en energiemanagementstips leren, dan gaat het zo goed dat ze gewoon compleet uitgeput zijn soms, <lacht> Want daar zodanig veel te kunnen doen. Van, oh, wow, ik heb alles perfect gepland en ik heb mijn planning afgekregen. Maar dat is inderdaad dan weer ja, naar die self gaan, gaan kijken en, en gaan luisteren naar je lichaam van, oké, okay, ik krijg nu al veel gedaan op een dag, maar als ik dan zo uitgeput ben, s'avonds ga ik dat toch weer op een andere manier moeten aanpakken. Nog meer aandacht aan die self spenderen. Ook al is dat al ingepland. Als je vijf uur aan een stuk heel intensief werkt, dan kan je daar echt fysiek uitgeput van zijn. Dus eh, dan, dan weet je ook van, oké, okay, ik ga toch meer pauzes moeten inlassen. Ik ga onderweg iets meer met mijn lichaam moeten doen in plaats van enkel met mijn hoofd, bijvoorbeeld. Um, want te intensief... Is, is ook nog iets goed. Maar dat is, dat is echt een proces van uitproberen, zien wat je lichaam zegt. Wat, wat je dan daarna weer kan aanpassen. En uiteindelijk merk ik wel dat mensen op hun eigen goede pad belanden. Maar het gaat vaak van het ene ze naar het andere. En dan. Ja, ik ben net bij mijn handen aan het uitbeelden, maar dan zit je niet op een podcast, natuurlijk. Ik hoop dat je het snapt.
0: Ja, ik, vind, ik denk ook wel dat dat het proces inderdaad ook is. Gewoon verschillende dingen uitproberen en kijken wat werkt voor jou wel en niet. En wat jij ook net zegt, mooi zegt, heel leuk als je dan inderdaad productiever kan zijn. Maar als je zo productief bent dat je uitgeput raakt, wat, dan heeft ze ook geen toegevoegde waarde. Want dan is het weer too much. Dus heel erg ook in tune zijn met je lichaam en met jezelf. Ik had bijvoorbeeld gisteren ook, toen had ik, de, had ik paardencoaching in de ochtend... Uh, wat heel mooi was voor het eerst. En daarna had ik nog een paar afspraken staan voor werk. Maar ik merkte toen ik thuis kwam dat ik ineens super moe was. En dat ik helemaal geen energie meer had. Dus ik voelde gewoon, ik moet even liggen en even gaan slapen of zo Om weer energie te krijgen. En in plaats van dat ik dacht, nee maar ik moet werken, ik moet dit doen. Heb ik mijn afspraak verplaatst naar vandaag. En heb ik even de rust genomen. Ben ik gaan slapen voor anderhalf uur. En voelde ik me weer helemaal topfit om s'avonds weer even wat dingen voor werk af te maken.
1: Ja, maar ik vind dat super interessant, want wij en ja, veel mensen hebben al door van oké, okay, ik moet gewoon luisteren naar mijn lichaam en daar voortdurend aan aanpassen. Maar als ik bij de mensen die net toekomen bij mij voor coaching zou zeggen, ja, het is eigenlijk simpel, je moet gewoon luisteren naar je lichaam. Dan kijken ze naar mij van, ja, Maaike, ik betaal u niet om mij te zeggen dat ik moet luisteren naar mijzelf. Hè? Ik ben hier om te luisteren naar u. Jij moet mij zeggen wat ik moet doen. Dus. Ik merk wel, mensen hebben eerst ergens echt zo'n gestructureerde, concrete tips nodig om iets aan te pakken en om echt aan de slag te gaan. En pas dieper in de coaching, als ze die zaken ook hebben uitgeprobeerd, kunnen we dieper ingaan op die. Uh, Oké, okay, maar luister nu naar je lichaam, want veel mensen zijn. We hebben het allemaal zo uiteindelijk afgeleerd om te luisteren naar onszelf. Uh, we volgen het ritme van de maatschappij, het ritme van wat anderen van ons verwachten, de uren van ons werk. En dat is ja, logisch, je kunt dat niet zomaar plots veranderen. Want je kunt niet zeggen tegen je baas om twee uur s middags: ik ga eventjes een power nap doen. <lacht> ja, nu, in de huidige situaties van thuiswerkt uh, is dat wel iets simpeler, maar ik snap dat niet iedereen dat kan. Maar dus, we zitten daar zodanig in dat we dat echt hebben afgeleerd om te luisteren naar ons lichaam, naar onszelf dus dat is iets ook weer dat geoefend en ontwikkeld moet worden dat er wakker gemaakt moet worden in jezelf omdat dat zodanig in een hoekje weggeduwd um, dus ja ik heb al gemerkt dat je niet vanaf je het begin kunt zeggen luister naar je lichaam en dan denkt iedereen ja wat moet ik horen wat, moet ik iets voelen in mijn hand of <laughs>
0: Ja. ja, terwijl het dus zo simpel eigenlijk is. En ik vind het ook heel mooi. Kijk, tuurlijk kan niet iedereen ineens een power-up nemen als ze aan het werk zijn. Dat is gewoon het voordeel van ondernemer zijn. Je bent je eigen werkgever, en je bepaalt zelf je uren. Maar ik denk wel dat het iets is waar veel meer bedrijven zich ook bewust van zijn. Van hoe kunnen we die self-care en die gezondheid in ons bedrijf op peil houden? Omdat er gewoon steeds meer mensen zijn met burn-outs en ziekte en weet ik veel wat. En dat kost natuurlijk ook heel veel geld en tijd.
1: Ja, ja dat is ook inderdaad super interessant, maar niet simpel als bedrijf, omdat elk mens anders gewired is op dat vlak. En ik merk dat veel bedrijven zo, daar echt wel in beginnen, investeren, wat super top is. En dan, dan krijg je de werknemers een workshop, time management bijvoorbeeld. Um, allemaal super interessant, maar dat blijft, zoals ik daarnet zei, aan het oppervlak. Dat blijft bij die concrete tips. En dan kan je dat gaan inzetten, maar als je daarna niet vanuit jezelf die stap gaat zetten van oké, okay, maar ik moet daarmee spelen en ik moet meer luisteren naar mezelf en dat gaan inzetten, tegelijkertijd, dan blijf je aan de oppervlak en dan zitten we nog altijd niet waar we moeten zijn. Dus dat is zo'n beetje het moeilijke, denk ik, in bedrijven. Ze, ze beginnen al die workshops en die, die zaken te integreren, er komen al meer van, van die dingen binnen, maar... Vaak, als je daar niet lang en diep mee bezig bent, blijf je aan dat oppervlak. En dan zijn het precies weer extra regeltjes die toegevoegd worden voor jezelf. Van oké, okay, nu moet ik dus van mijn baas elke ochtend mijn planning maken. Ik weet zelfs niet of het zo loopt. Um, maar dan hou je je weer aan externe structuren, aan externe regels. En dan ben je eigenlijk weer nog minder naar jezelf aan het luisteren. Um, ja, dat is nu puur op time management vlak. Maar ik denk dat ook wel meer en meer bedrijven met mindfulness en zo aan de slag gaan. Maar daar, ja. oh, ik blijf maar praten. Daar opnieuw. De eerste keer dat ik dingen las over mindfulness, was ik ook op zoek naar oké, okay, maar geef mij duidelijke stappen. Wat is stap één van mindfulness? Wat moet, ik, wat moet ik doen? En dan lees je zoiets van bijvoorbeeld mindful eten. Ja, 50 keer kouwen. <lacht> of. Rustiger, ja, rustiger. En, en goed smaken wat, wat, je, wat je proeft in je eten. En oké, okay, dan denk je: wow, ik kan toch niet heel de dag door zo tellen hoeveel keer ik kou en ademhalingsoefeningen doen en weet ik veel wel. Maar, maar ergens die stap is altijd nodig om daarna je daar eigen draai aan te geven en echt gewoon intuïtief uh, verder aan de slag te gaan met mindful zijn. En dan op een bepaald moment begint je in te zien hoe het echt werkt. Maar je moet ergens door die oppervlakkige, concrete stap
0: eerst. Ja, maar dat is ook zo. Het is ook dat je uiteindelijk dat soort dingen meekrijgt... om je eigen draaide aan te geven en zelf aan te voeden. Wat werkt voor mij? Want je hoeft niet inderdaad 50 keer te kouwen... omdat dat mindful is, maar wel die bewustzijn van... hé, hey, ik let eigenlijk helemaal niet op hoe lang ik bezig ben met kouwen. Dan ga je er dus mee bezig zijn dan denk je... oh, ik... Ik eigenlijk maar twee keer en dan slik ik het gelijk door. Hm, dat is niet echt mindful. Oké, okay, ik ga er wat langer mee bezig zijn. Oh, hoe smaakt het eigenlijk? En zo ga je vanzelf al steeds meer dat toepassen. Dus dat hoeft niet te betekenen dat je vijftig keer koudt. Maar wel dat je ineens mindful bent. Van, hé, hey, wat eet ik nou eigenlijk? In plaats van het maar naar binnen stouwen en op je telefoon kijken. En daar zit al die switch in.
1: Ja. En ook feit het we eigenlijk constant met alles daar bezig zijn. Ondertussen in een andere wereld zitten, in ons hoofd, uh, in onze gedachten. Dan zijn we met van allerlei zaken bezig en dan zijn we eigenlijk mentaal ergens en ons lichaam is hier. <lacht> um, en als je je brein ook in dit moment kunt krijgen, zodat je, uh, je lichaam en je geest allebei hier zijn, dan, uh, dan merk je direct hoe goed dat, dat doet na een tijdje, hoe kalm je je begint te voelen.
0: Ja, dat is echt co-creatie. Ik vind het echt mooi hoe je dat ook benoemt. Dat inderdaad, je lichaam is continu in het nu... maar je mind is te vaak in de toekomst of in het verleden. Dus breng die ook in het nu... zodat het met elkaar in alignment staat. Dat is echt een hele mooie, inderdaad. Maar ik heb ook, als we het over dat eten... Hebben, dat is ook een proces geweest. Ik had bijvoorbeeld Ayurveda had ik gedaan. En toen zei hij ook van... ja probeer te eten zonder je telefoon. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik een beetje voor me uitstaren... terwijl ik eet. Toen dacht ik, nou ik ga het gewoon doen. En toen at ik. En toen dacht ik, oh, toen was ik ineens helemaal bezig met wat eet ik. Oh, kan ik er misschien de volgende keer meer, meer kruiden bij doen. Oh, en dan ging ik er gewoon een beetje eten en om me heen kijken... en ik voelde me ineens helemaal rustig. En ik at niet gewoon heel snel en heel veel tegelijkertijd. Dus nu eet ik ook telkens zonder telefoon... omdat ik echt merk dat het veel chiller en rustiger en relaxter is om zonder telefoon te eten?
1: Was dat de eerste keer dat je dat deed ook?
0: Zonder telefoon aan? Sorry, was je... dan ook al
1: kalmer? De eerste keer dat je, het, dat je het uit... Was je dan ook al kalmer of was je dan gefrustreerd?
0: Um, de eerste keer was ik wel een beetje zo van... Ik ging een beetje om me heen kijken, van oké, okay, nu zit ik dus de hele tijd te eten. Maar toen ging ik dus me bezighouden met, oké, okay, maar wat ben ik aan het eten? En toen kwam steeds meer dat bewustzijn van, oh, oh, ik wil misschien dit de volgende keer anders eten. Of dat ik dus een beetje gewoon aan het dagdromen was, en aan het eten. En dat toen merkte ik van, oh, het is eigenlijk best wel chill. Maar het was niet gelijk dat ik dacht van, oké, okay, nee, dit werkt niet, pak gelijk mijn telefoon. Ik probeer het dan wel echt ook uit en geef het even een moment om je ja, ja, ja. werk te laten doen.
1: Ik denk dat dat is waar veel mensen um, op stoten en dan weer terugkeren. Dat is vaak dat je de, in het begin um, op die weerstand komt, die frustratie van allee, nu kan ik niets nuttigs doen ondertussen of, of nu ga ik me vervelen. En dat is vaak zo het punt waar mensen tegenbotsen en dan oké, okay, terug naar de normale levensomstandigheden. Um, dus daar wil ik wel altijd iedereen zo een pushen van, breek daar even door. Ga door die weerstand, voel die weerstand en ga door om dan te ervaren hoe dat is aan de andere kant. <laughs> aan de kalmere kant. Maar ik, ik moet eerlijk toegeven, ik eet ook wel nog met mijn gsm nest mee, dus ik ga dat straks een keer um, een, een try geven.
0: Ja, dus zeker uit. doen. Laat, laat me vooral weten hoe het was dat je even eh, een berichtje erover stuurt. Want ja, het is wel gek natuurlijk, omdat het zo automatisch is. Maar ik zag bijvoorbeeld gisteren, was ik lunchen ergens... en toen zag ik ook een vrouw en die zat... ja, jij kan het wel zien, de luisteraar niet... maar die had dan de telefoon in de linkerhand... en toen zat ze echt zo van... een beetje zo met haar vork met zo... en dan half op de telefoon en dan ging ze eten... en dan weer half op de telefoon. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik... Het ziet er eigenlijk zo stom uit dat je aan het eten bent, maar eigenlijk wat je continu doet is op je telefoon zitten, want je kijkt niet eens naar wat je in je mond stopt.
1: Ja, multitasking. Uh -uh. Ja,
0: dat is echt niet. En ik denk dat daar... Ja, ik denk dat daarin al de grootste veranderingen zitten. Kijk, druk zijn is gewoon de grootste onzin ooit, want je druk zijn bestaat niet. Dat creëer je voor jezelf. En... Inderdaad, wat jij net benoemde, van hoe productief ben je nou eigenlijk met hoe druk je bent? Leuk dat het allemaal in je agenda staat, maar ben je echt, echt productief? Haal je er echt wat uit ook voor de toekomst? Ik denk dat dat wel mooie vragen zijn, ook voor de luisteraar, om zich bewust van te zijn en over na te gaan denken. Ja, sowieso. Als je nog eens in het weekend uh, een half uurtje hebt, al
1: is het maar een half uurtje, zet u eventjes neer en, en bekijk het eens dus voor jezelf. Dat kan echt zoveel verschil maken.
0: Zo, dat is echt Want dan hoor. is
1: het ook weer. hè. Ja, Mensen denken dan altijd: ja, maar ja, ik heb, geen tijd. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen tijd voor. Maar we hebben, de, we hebben wel tijd om, om allerlei zaken te doen. En als je even eerlijk naar jezelf kijkt, dan, dan weet je ook. Ik ben mijn tijd aan veel zaken aan het verspillen. Maar als je dan iets moet doen dat goed is voor u, dan denk je: Ja, maar ja, hoe ga ik dat inplannen? Nee, nee, nee ik heb daar geen tijd voor. En daar, daar is ook een goede koos voor. <laughs> the reason why you can't is the reason why you must. Um, geen tijd kunnen maken is het allerduidelijkste signaal dat je tijd moet nemen daarvoor.
0: Ja, en echt, ik denk het heeft ook vooral te maken met prioriteiten stellen. Als jij zegt: Ik heb er geen tijd voor, dan vind je het dus niet belangrijk, dan stel je er geen prioriteit voor. Prioriteit voor. Want als je het echt wil en echt belangrijk vindt, dan maak je er tijd voor. Mm
1: -hmm. En ik, dat bespreek dus ik ook met de mensen die bij mij in een, in een call komen. Ik heb al gehoord van coaches die dan zo zeggen: Ja, maar als je daar niet in wilt investeren of als je daar geen tijd voor wilt maken, dan vind je jezelf niet belangrijk. Mm -hmm. um, maar dat is, dat is helemaal niet waar. Ik merk dat ook met de mensen waarmee ik spreek, als zij zeggen van ja, maar ik heb daar geen tijd voor, dat gaat moeilijk zijn, dan gaat dat niet over tijd. En dan gaat dat ook niet over het feit dat ze nooit gemotiveerd genoeg zijn, dan is het gewoon nu nog niet hun timing. Iedereen heeft zijn eigen proces, zijn eigen timing en vaak pas als je echt, echt tegen je muren botst, dan ben je bereid om die tijd daarvoor vrij te maken. En dat is helemaal oké, okay. dat, dat is helemaal niet erg dat, dat iedereen daar zijn eigen timing voor neemt. Ik kan daar moeilijk mensen voor uitmaken. Van, spendeer meer tijd aan jezelf. Ik weet ook van mezelf, dat is een heel proces. Um, en misschien ben ik vandaag nog niet klaar om die ordelijke, gestructureerde, opgeruimde persoon te zijn, bijvoorbeeld. Maar tegen het eind van de maand kom ik daar zo gek van, dat ik echt zoiets heb van, nu is het genoeg. Nu is het genoeg. En dat punt, die klik, heb je nodig om actie te ondernemen. Als je er een beetje aan ergert, maar oh, het kan eigenlijk best nog. Of, uh, het is af en toe, maar dan kun je ergens aan beginnen uh, om beter gestructureerd te zijn. Maar dan zit je nog niet in die timing. Het is echt, je moet echt zo met je neus op je eigen shit gedrukt worden ergens. En dan hoeveel heb je van oké, dit is het punt. <lacht> Now I'm gonna get my shit together. <lacht> en dan. Uh, dan werkt het, dat, dan is het de timing. Dus ik weet ook, men, je kunt mensen niet pushen of forceren daarin. Ja. Hey, dat je het ook een wel e heel veel e e kalmte, <laughs> dat idee.
0: Ja, maar dat is ook echt zo. Iedereen heeft zijn eigen journey daarin. En nu je dit ook zo opnoemt, ik had dat ook. Toen ik naar Barcelona ging, toen had ik last van een dissociatie, die zo erg was dat ik dacht: ik moet hier wat aan doen, het moet gewoon anders. En zo begon dat hele proces van zelfontwikkeling. Omdat ik gewoon merkte van, dit kan niet zo langer. En ik had toen ook een ex-vriend. En ik wilde hem heel graag meenemen in het proces. Maar hij was er nog niet klaar voor. Dus ik, hij zei ook van, ja, het was alsof hij een soort van blueprint voor me hield. En zei, dit is wat je moet doen. Dit is wat je kan helpen. Maar ik zat van, nee, maar ik wil dat niet. Haal het weg. Ik, ik wil me daar helemaal niet bezighouden. Dus je kan ook iemand niet forceren om ineens met jou mee te gaan... Of wat wij als coaches weten, dat ineens iedereen dat gaat doen of iedereen dat ja, gaat toepassen. Nee, als, als maar die zaadjes geplant worden, om uiteindelijk, als de tijd ervoor is, dat je denkt, wow, dit is inderdaad wat ik moet doen en waar ik me toe geleid.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ik was er gisteren nog maar iemand over bezig. Die um, kan het wel hebben met, met series of, of films of boeken die je bijvoorbeeld vijf jaar geleden hebt gezien. Of gelezen. En nu kijk of lees je die opnieuw en denk je plots, wow, ik heb die boodschap volledig gemist. Ik dacht, hè? En dat je plots dingen ziet die je toen totaal niet gezien hebt. En dus, mensen gaan echt door mindset levels. En in sommige levels kun je dingen zien die je, die je in andere levels niet ziet. Dus ja, inderdaad. Ik ga niet verwachten als ik met mensen praat dat ze direct uh, super kalm zijn. Nee, ze, moeten, ze, moeten, ze moeten door dat traject. Je kunt niet van 0 naar 1000 springen, um, dus daarom heb ik ook in mijn coaching er een beetje voor gezocht dat er voor elk level info zit, dus op dat wat ik daarnet zei, iets oppervlakkiger level. Van kijk, dit zijn concrete tips die je kan, kan meenemen om je dag productiever in te delen, maar dan ook op het diepere level. Um, tot het iets spirituelere level, maar ik weet ook niet iedereen. En sommige mensen komen daar heel leven niet hè, op dat level, en dat is helemaal oké. Okay. Um, dus ik wil daar ook niemand toe forceren. Maar ik wil wel dat die verschillende levels een beetje aangesproken worden, zodat iedereen daar zijn trapje of zijn treden in de trap vindt. En, en toch die vooruitgang kan maken.
0: Ja, mooi. Ik denk ook wel dat dat heel erg fijn is, ook voor iemand. Dat ze inderdaad zelf kunnen kijken welke treden ga ik nemen.
1: Ja, dat is iets onbewust natuurlijk. Hè? Want ja, ik werk met een online cursus met filmpjes. En iedereen krijgt diezelfde filmpjes. Maar dat is gelijk zoals ik daarnet zei. Ik kijk een film opnieuw en ik zie andere messages, uh, andere inzichten. En dat is ook zo voor de mensen die door het traject gaan. Iedereen ziet wat hij zij op dat moment wil zien, en moet zien of kan zien. Ja. Uh, yeah.
0: Dat is echt. En wat is nog een boodschap of iets dat je zou willen meegeven aan de luisteraar?
1: Ik kreeg de, ik kreeg de vraag van, wat is het belangrijkste probleem dat je tegenkomt bij mensen? Problemen, ja, dat vind ik zo'n lastig woord, <laughs> dat zijn gewoon barrières waar je weer over moet. Maar de, de belangrijkste denk ik. Uh, is die van mensen die denken dat ze ergens kapot zijn op een bepaalde manier? Die denken, ja, maar kijk, coaching en zo, dat werkt wel voor iedereen, maar mijn probleem is te serieus. Of ik ben echt voorgaan. Of, ja, je gaat veel werk hebben met mij hoor. Uh, ik ben niet te fixen. Te, te diep. Uh, er is iets mis. Uh, vaak ook fysieke problemen waar de mensen dan het aan wijten. En dat is oké, okay, hè. Dat is helemaal oké, okay, maar sta er ook bij stil dat het idee van ik kan niet gefixt worden, de grootste, grootste, grootste barrière is om wel gefixt te kunnen worden. Dus dat is, ja, dat, dat is eigenlijk echt het belangrijkste probleem, want mensen die denken dat hulp niet werkt, kunnen geen hulp aanvaarden en niet, niet krijgen. Dus ja, oh, daar zit ik vreemd in. Uh, met heel dat gegeven, want ik weet dat er heel veel mensen zijn die denken van zichzelf dat ze niet te fixen zijn. En op dat moment kan ik, kan niemand daar ondersteuning in bieden. Dus daar is ergens een barrière die je voor jezelf al moet uh, overwinnen en weer hoop krijgen. Jezelf weer de vraag stellen: maar oké, okay, zijn er situaties waarin ik wel al ergens door ben geraakt, waarin ik wel al uh, met hulp Iets heb kunnen overwinnen, is er bewijs van het tegendeel? Um, dat is wel altijd een goede start om je eigen overtuigingen te gaan uh, onderzoeken en weerleggen. Bewijs zoeken van het tegendeel. Dus dat is wel een, een tip voor mensen die misschien nu iets dieper zitten. En anderzijds, <lacht> voor iedereen, please streef naar je dromen. Um, maak je dromen echt waar. En ga daar volledig voor. Want Iedereen zegt zo, ja, maar ik heb, ik heb geen... Maar als ik geen droom heb? <laughs> um, dat is heel erg gepopulariseerd daar. Zo finding your why. En ja, carrière-switches doen is ook... Maar je droom kan ook gewoon op privévlak zijn. Of, of het soort leven dat jij wilt leiden naast je werk. en Dromen kunnen, kunnen heel breed zijn. Heel klein, heel groot. Maar ga daar echt voor. En, en als je... Op een barrière stuit, laat u helpen. Is het door een coach, is het door vrienden, is het door familie. Want het loont zo hard en je ziet echt mensen tot leven komen, lichtjes in de ogen. En zodra je meer in die richting gaat, dat zelfvertrouwen wordt vanzelf al voor een deel opgelost. Die stress wordt vanzelf al voor een deel opgelost. Die communicatie wordt vanzelf al voor een deel opgelost. Ik kan u zeggen hoe dat je charism charismatischer moet zijn, maar als je gaat voor echt wat jij voelt, wat jij wilt, dan komt charisma vanzelf. Dan, dan <lacht> ja, je hoort mij nu al, hè? dan zet je daar zo enthousiast over. Dat charisma is gewoon een deel van je persoonlijkheid. Dat is dus niets dat je moet aanleren. Dus, um, ja, ik zou echt opnieuw even stil voor jezelf: bij wat je wilt, wie je wilt zijn, waar je naartoe wilt, en voelen dat je daardoor tot leven komt. En, en alle problemen die je denkt dat je nu hebt, die gaan al voor een groot deel opgelost worden vanzelf dan.
0: Ja, wauw, mooi. Goeie motivational speech dit.
1: Thank you for coming to my TED Talk.
0: <laughs> maar echt, mooi. Ja, ik hoop dat de luisteraar deze ook meeneemt en ook een soort van voelt van... Ah, oh, wat kan ik vandaag doen om een stap dichter bij de, dat verlangen of die droom te komen? Ja, ik denk,
1: de grootste stap is al gewoon om jezelf toe te laten, om te dromen.
0: Ja, inderdaad. Fantaseren, dromen. de limits aren't there. Gewoon alles is mogelijk. Lekker fantaseren erover en uh, voor jezelf helder krijgen wat je droom is.
1: Mm -hmm, mm -hmm. En dan, uh, als je er hulp in nodig hebt, Sarah en ik zijn hier <laughs> ja.
0: Kan je naar ons toe komen of course. Daarvoor zijn wij er. Zeker. Ja, maar... Ja. zo
1: al uw vrienden en jullie kunnen u ook al ver, verhelpen.
0: Ja, super bedankt voor het gesprek, Maaike. Ik vond het echt een mooi onderwerp om uh, over te hebben. Ik hoop dat jij als luisteraar zelf erover voelt. Laat ons vooral weten wat je ervan vond... of als je inzichten hieruit hebt gekregen... door mij en Maaike te taggen op Instagram... en een, een screenshot te maken en je story te delen... of op een andere manier natuurlijk te delen. Met je vrienden en familie mag natuurlijk ook altijd. En ik doe weer in de show notes Maaike haar Instagram en haar website... En laat ons vooral ook weten hoe je het vond door recensie achter te laten en te abonneren. En dan ga ik hierbij afscheid nemen van Maaike. Dankjewel en wij spreken elkaar sowieso nog.
1: Ja, jij ook. Bedankt. Ik vond het echt superleuk om je te leren kennen in dit gesprek eigenlijk. Echt beter te leren kennen ook. En voor de, voor de... Ja, ik ben weer aan het babbelen. <laughs> voor de podcast.
0: Goed. Bedankt. <laughs>